0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 사도행전 14장 8절의 말씀입니다. 루스드라에 발을 쓰지 못하는 한 사람이 앉아있는데 나면서 걷지 못하게 되어 걸어본 적이 없는 자라. 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘 자 우리 옆에 계신 가족분들과 인사 나누겠습니다. 사랑합니다 사랑합니다 우리 인사 나누도록 하겠습니다 제가 다니던 학원에 유명한 영어 선생님 한 분이 계셨습니다 그분 수업 듣는 게참 어려웠습니다 그분 수업 듣기 위해서는 새벽부터 줄 서가지고 수강신청하고 들었었습니다 그렇게 새벽에 줄을 서서 그분 수업을 듣는데 제가 그분 수업 듣고 실망했습니다. 그렇게 줄 서서 들을 만한 강의가 아니에요. 별로 재미도 없고 그리고 성적도 올라가지 않고 그래서 제가 좀 속으로 화가 났습니다. 수업을 마치고 그 선생님께 물어볼 게 있어서 그 선생님 교무실에 찾아갔습니다. 그리고 제가 그 선생님에게 물어봤는데 제가 아마 저의 태도가 아주 좋지 않았던 것 같습니다 그래서 선생님께서는 제가 물어본 질문에 답을 하지 않으셨고 저를 일단 혼을 내고 시작하셨습니다 학생, 배우는 학생의 태도가 그게 뭔가? 그러면서 한참 저를 혼내셨습니다 그리고서 그 문제의 답을 알려주셨습니다 한참 혼나고 나서 정신이 나고 나니 제가 깨달은 것이 있었습니다 제가 잘못한 것이 있었는데 그것은 바로 저의 태도였습니다. 저는 그때부터 그 선생님을 대하는 태도를 바꿨고 수업시간에 열심히 들었습니다. 그 선생님은 저한테 가장 소중한 그리고 가장 훌륭한 영어 선생님이 되셨습니다. 그분은 원래 훌륭하신 분이었습니다. 문제는 저한테 있었죠. 저의 태도가 문제였던 것입니다. 태도를 바꾸고 나니 세상이 바뀝니다. 성도 여러분 태도는 이렇게 중요합니다. 공부를 함에 있어서 한 교실에서 여러 학생들이 앉아 공부합니다. 똑같은 선생님한테 똑같은 책을 가지고 배웁니다. 그런데 어떤 학생은 공부 잘하고 어떤 학생은 못합니다. 그 이유가 무엇일까요? 공부에서 제일 중요한 것은 머리보다도 그 사람의 태도입니다. 태도가 좋은 사람은 성공할 수 있습니다. 우리 믿음 생활도 마찬가지입니다. 우리가 바른 태도를 가지고 믿음 생활을 한다면 우리는 하나님을 바르게 만날 수 있습니다 화면에 보시면 어느 중국 학생의 이야기입니다 전 세계에 지금 학교들이 다 닫았습니다 그래서 아이들이 학교를 못 가는데 시장에서 장사하는 부모님이 자기 딸을 혼자 집에 놔두고 다닐 수가 없어서 어쩔 수 없이 시장에 데리고 나가서요 시장 장사하는 상 밑에다가 저렇게 조그만하게 책상을 넣어주고 그리고 컴퓨터를 넣어주고 그 시끄러운 시장에서 딸이 열심히 공부를 하고 있습니다. 참 대단하지요? 저 아이 성공할 것 같습니다. 왜 그럴까요? 저런 태도로 한다면 세상에 무엇을 못하겠습니까? 어떤 환경 속에서도 우리는 바른 태도를 가지고 살아야겠습니다. 오늘 성경 말씀에 보면 믿음의 바른 태도들을 가지고 있는 사람들이 나옵니다. 우리 그 사람들을 바라보면서 우리의 믿음의 태도도 바꿔 나아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 예배 태도를 바꾸라라는 말씀입니다. 바울과 바나바는 1차 선교여행을 떠났습니다. 바울과 바나바의 처음 목표는 다른 지역에 살고 있었던 유대인들에게 복음을 증거해야겠다라는 마음으로 선교하러 갔던 것이죠 그래서 바울과 바나바는 회당 중심으로 선교를 했습니다 예수님께서도 회당에 가서 선교하셨죠 그런데 유대인들의 반응이 좋지 않은 것입니다 왜냐하면 예루살렘에서 이 소문을 듣고 쫓아온 유대인들이 있었는데 그 유대인들은 바울과 바나바에 전도하는 것을 쫓아다니며 방해했기 때문입니다 그런데 엉뚱한 일이 벌어집니다. 유대인들은 쫓아다니면서 방해를 하고 있는데 아니 옆에서 듣고 있던 이방인들이 성령 충만해지고 예수님을 영접하는 것이었습니다. 그러자 바울과 바나바는 급히 전도의 대상을 바꿉니다. 그 전도의 대상은 바로 유대인들이 아닌 이방인들이었던 것입니다. 이것은 그들이 바꾼 것이 아니었고 성령님께서 그렇게 바꾸어 주시고 인도해 주신 것이었습니다. 우리 그 말씀을 사도행전 14장 8절의 말씀으로 같이 읽습니다. 시작. 루스드라에 발을 쓰지 못하는 지체 장애인 한 사람이 앉아 있었다. 그는 나면서부터 못 걷는 사람이 되어서 걸어본 적이 없었다. 아멘. 바울과 바나바는 지난 시간에 보셨던 타우루스 산맥을 넘어서 내륙에 있는 루스드라라는 곳까지 들어가게 됩니다. 지도를 보시면 루스드라가 어디에 있는지 보실 수가 있습니다. 바울은 담대하게 사람들이 많이 모인 곳에서 전도를 하고 있었습니다. 그런데 그 속에 지체장애인 한 사람이 앉아 있었습니다. 그는 태어날 때부터 지체장애인이었으며 그리고 태어날 때부터 걸어본 적이 없어서 걸을 수 없는 사람이었습니다. 사도행전은 누가 적었을까요? 사도행전은 누가가 적었습니다. 사도행전은 누가가 적었던 것을 알 수가 있습니다. 참쉽죠요 사도행전은 누가가 적었어요. 그런데 이 누가는 의사였습니다. 의사였기 때문에 그 직업정신이 성경을 적을 때도 나옵니다. 환자를 적을 때그 환자의 상태를 의사의 입장으로 정확하게 적습니다. 저 환자가 언제부터 저런 질병이 있었던가, 그리고 저 환자에게 어떤 아픔과 어떤 장애가 있었던가, 그리고 진단도 합니다. 그래서 이 사람은 앞으로 어떻게 될 사람이다. 오늘 이 지체장애인은 걸어본 적이 없기 때문에 걸을 수 없는 그런 사람이었습니다. 자 계속해서 구절의 말씀을 같이 봅니다. 시작! 이 사람이 바울이 말하는 것을 들었다. 바울은 그를 똑바로 바라보고 고침받을 만한 믿음이 그에게 있는 것을 알고는 아멘. 예수님께서 병을 고치셨을 때꼭 하셨던 말씀이 있습니다. 내 믿음이 너를 구하였다. 라고 주님께서 말씀하셨습니다. 또한 이것을 내가 믿느냐? 라고도 물어보셨습니다. 예수님께서는 꼭 믿음을 확인하셨습니다. 그처럼 사도 바울도 믿음을 확인하고 있습니다 바울은 이 사람의 믿음을 보았다라고 이야기를 합니다 그런데 도통 오늘 이 말씀을 읽으면서 이 사람에게 어떤 믿음이 있었던가 이것을 바울이 어떻게 알았을까 바울이 어떻게 알았을까요 오랫동안 이 사람을 본 것도 아닙니다 이 사람과 오랫동안 시간을 같이 보낸 것도 아닙니다 그냥 길에서 만난 사람입니다 그런데 그 사람의 마음 속에 어떤 믿음이 있다는 것을 어찌 알았을까요? 그 사람을 제대로 알고 이런 얘기를 했을 가능성은 없습니다. 듣고 있는 태도가 너무나 진지한 겁니다. 지나가는 사람들이 아 도대체 저 사람 무슨 얘기하는 거야? 라고 하면서 스쳐 지나가는 사람들, 관심 없는 사람들, 들으면서 고개를 흔들어대는 사람들 그 속에 눈을 말똥 말똥 뜨면서 바울의 이야기를 듣고 있었던 장애인 하나가 있었던 것입니다 그의 태도가 그의 믿음을 증명하고 있었습니다 믿음을 측정할 수 있는 방법이 있을까요? 저 사람 믿음 좋구나 안 좋구나 라는 것을 측정할 방법이 있을까요? 정확히 측정할 방법은 없습니다 그런데 지금까지 제가 보아오면서 어, 저 사람 믿음이 어떤가라고 생각할 수 있는 유일한 근거 하나가 있습니다 그것은 바로 예배 태도입니다. 그래서 저는 우리 부목사님을 청빙할 때도 전도사님을 청빙하거나 부목사님을 청빙할 때 제가 제일 중요하게 보는 것은 이력서도 아니고요. 추천서도 아니고요. 그분이 어떻게 예배를 드리는가 그분이 예배를 기쁘게 드리는가 아니 예배를 기쁘게 드리지 않는 사람이 어떻게 예배를 기쁘게 인도할 수 있겠습니까? 설교를 제대로 듣지 않는 사람이 어떻게 하나님의 말씀을 제대로 증거할 수 있겠습니까? 바울은 이 지체장애인의 진지한 태도를 봅니다. 그리고 그의 믿음을 파악합니다. 야, 저 사람 듣는 거 보니 저 사람 분명히 제대로 된 믿음이 있는 사람이겠다라는 것입니다. 믿음 생활 오래 하면 큰 믿음이 생깁니까? 그렇지 않은 것 같습니다. 교회를 오래 다녀도 믿음이 생기지 않는 분들이 있습니다. 그분들의 문제는 태도입니다. 태도. 설교를 듣고 예배를 들을 때도 믿으려고 작정하고 듣는 사람이 있고 믿지 않으려고 저거 거짓말일 거야 의심하면서 듣는 사람이 있습니다. 누가 믿음이 생길까요? 믿음은 태도에서부터 시작합니다. 성도 여러분들 지금 가정에서 예배를 드리고 계시죠? 여러분들의 지금 앉아있는 자세는 어떻습니까? 그리고 성도 여러분들 지금 설교를 들으면서 믿으려고 들으십니까? 뭐 틀리는가 보려고 들으십니까? 여러분들의 태도가 여러분들의 믿음을 결정합니다 태도라는 말은 국어사전을 찾아보니 어떤 일이나 상황 따위를 대하는 마음가짐 또는 그 마음가짐이 드러나는 자세라고 이야기합니다 더 나아가서 태도는 그 사람 자신의 인격이고요 영어로는 personality라고 이야기할 수 있습니다 똑같은 인생을 삽니다 그러나 똑같은 세상에서 살아도 성공하는 사람과 실패하는 사람이 있습니다 그런데 제가 잘 관찰해 보니까 성공하는 사람은 성공하는 태도가 있고요 실패하는 사람은 실패하는 태도가 있어서 성공하는 사람은 어떠한 세팅 속에 갖다 놓아도 그 사람은 성공하고 실패하는 사람은 어떤 좋은 조건이 있어도 실패하게 되더라는 것입니다. 그 사람의 태도 때문에 그렇습니다. 어떤 아버지가 예수님을 찾아왔습니다. 그리고 귀신에 들려서 자꾸자꾸 넘어지고 쓰러지는 자신의 아들의 병을 고쳐달라고 주님 앞에 나와왔습니다. 그런데 주님 앞에 나와서 하는 말이 주님 하실 수 있으십니까? 할수 있다면 내 아들을 고쳐주십시오라고 이야기를 합니다 그러자 예수님께서는 그 아들을 고쳐주시기 전에 다른 것을 고쳐놓습니다 자 우리 신약성경 마가복음 9장 23절의 말씀을 같이 봅니다 시작 예수께서 이루시되 할수 있거든이 무슨 말이냐 믿는 자에게는 능히 하지 못할 일이 없는이라 하시니 아멘 아이를 고치기 전에 해야 될 일은 아버지의 태도를 고쳐놓습니다. 아니, 아들 병 고치겠다는 아버지의 태도가 이게 뭐냐? 이런 태도로 어떻게 아들 병을 고치겠다는 거냐? 네 태도부터 고치고 아들의 병을 고치자. 그래서 예수님께서는 따끔한 말로 그 아버지의 태도를 고쳐놓습니다. 그걸 믿음이라고 갖고 있느냐? 그러고 나서 아들의 병을 고쳐주십니다. 세상이 문제가 있는 것이 아닙니다. 우리의 태도가 문제가 있습니다. 세상은 언제나 문제가 많았거든요. 우리의 태도가 중요합니다. 우리의 가장 중요한 태도는 무엇일까요? 그것은 바로 믿음이라는 태도입니다. 우리는 믿음이라는 태도를 갖고 있어서 세상이 두 쪽이 나고 세상이 무너져도 우리의 아버지는 하나님 아버지이시고 그분은 나를 버리지 않는 하나님 아버지이시라는 사실입니다. 예배를 드리고 나서 은혜 받은 분들은 예배 나오시면서 저한테 이렇게 말씀을 하십니다. 목사님 오늘 말씀 딱 저에게 주시는 말씀이었습니다. 은혜 많이 받았습니다. 라고 말씀하세요. 그런데 예배 때 시험 드신 분들도 비슷한 얘기를 하세요. 시험 드신 분들은 이렇게 얘기하십니다. 오늘 말씀 나 들으라고 하는 말이네요. 이렇게 말씀하세요. 아니 그런데 은혜 받은 분이나 시험 받은 분이나 내용은 똑같아요 오늘 말씀은 나에게 주시는 말씀이다라는 거예요 그런데 어떤 분은 은혜 받고 어떤 분은 시험당해요 그 이유가 무엇입니까? 설교는 똑같은데 듣는 이의 태도가 중요하다는 라 것입니다 듣는 이의 태도가 중요해요 우리의 삶의 태도는 믿음입니다 우리가 삶을 바꾸기 위해서는 우리의 태도를 바꿔야 되는데 그 가장 중요한 태도는 믿음입니다. 어떤 일을 당해도 하나님께서 나와 함께하신다, 하나님께서 나를 지키신다라는 믿음이 있으면 이 태도를 가진다면 이 코로나의 고통과 위험이 아무리 크다 할지라도 우리는 절대 실패하지 않습니다. 여러분 예배의 태도를 바꾸십시오. 믿으려고 은혜 받으려는 태도로 예배를 드리십시오 그렇다면 여러분들의 인생이 바뀔 것입니다 이 지체장애인의 태도처럼 우리의 삶의 태도, 예배의 태도를 바꿀 수 있는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 두 번째 하나님께서 마지막으로 우리들에게 주시는 말씀은 교만한 태도를 버리라라는 말씀입니다 루스드라 사람들은 이 지체장애인을 너무나 잘 알고 있었습니다. 이 사람은 태어날 때부터 걷지 못했기 때문에 이 사람이 어떻게라도 일어나고 어떻게라도 걸을 방법은 절대 없다는 사실을 너무나 잘 알았는데 바울이 일어나서 걸으라고 하자 이 지체장애인이 일어나서 걷기 시작하는 것입니다. 그래서 그 동네 사람들은 한바탕 소동이 벌어집니다. 자 우리 사도행전 14장 12절의 말씀 말씀 같이 봅니다. 시작 그리고 그들은 바나바를 제우스라고 부르고 바울을 헤르메스라고 불렀는데 그것은 바울이 말하는 역할을 주로 맡았기 때문이다. 아멘 이들은 바울과 바나바를 신으로 생각합니다. 그리고 근처에 있었던 제우스 신전에서 제우스 신을 섬기는 제사장에게 지금 제우스 신이 왔소라고 이야기를 하고 얼른 이 사람들에게 제사를 지냅시다. 이 사람들을 경배하며 이 사람들에게 예배드립시다. 이 사람들은 사람이 아니라 신입니다. 라고 얘기했던 것이죠. 왜 이런 생각을 했을까요? 그리스 로마 신화에 보면 이 신들의 모습이 조금 재밌는 게요. 신들이 하는 일이 사람 같아요. 서로 좋아해서 사랑에 빠지고 서로 미워해서 죽이려고 달려들고 그리고 사람의 모습을 하고 있어서 사람들 살고 있는데 슬그머니 내려와 가지고 사람들 사이에 돌아다니고 있습니다. 그게 그리스 로마 신화에 나오는 신들의 모습입니다. 다가짜지요그 사람들이 만들어낸 얘기입니다. 그래서 바울과 바나바를 신들이 내려왔다라고 생각하고 있었던 것입니다. 먼저 제우스 신은 신 중에 최고의 신이라고 합니다. 능력의 신이죠 그 사람 능력 덕분에 저 걷지 못하는 지체장애인이 걷게 되었다라고 생각한 것입니다 그리고 헤르메스라는 신이 나오는데 제가 이 헤르메스라는 신을 찾기 위해서 화면에 보시면 그림들이 있는데 아무리 찾아도 저 그림은 안 나오고 헤르메스를 찾으니까 아니 명품 가방만 나오더라고요 이뭐 헤르메스가 유명한 가방회사인가 봐요 이 헤르메스라는 신을 찾아보니까 여행이나 목축업 그리고 체육, 웅변, 거짓말, 도둑질을 담당하는 교활한 신이었고 이 제우스의 통역을 담당해서 세상에 내려가면 제우스 대신에 통역을 했다고 라 합니다 이 바울이 설교도 하고 바울이 앞장서서 이야기를 많이 하니까 이 바울이 헤르메스다라고 생각을 했고 저 뒤에 말안 하고 있는 저 사람, 저 사람 능력자다 저 사람이 바로 제우스구나라고 바나바를 생각했던 것입니다 이렇게 자신을 높여주고 자신에게 예배하고 자신에게 절을 하려고 하면 저 같으면 일단 절은 받겠습니다. 그리고 나서 내가 하나님이 아니고 내가 제우스가 아니고 하나님이 계시고 예수님이 계시다. 그때부터 전도를 하겠어요. 그런데 바울과 바나바는 완전히 엉뚱한 반응을 보입니다. 우리 14절의 말씀을 계속해서 같이 읽겠습니다. 시작! 이 말을 듣고서 바나바와 바울 두 사도는 자기들의 옷을 찢고 군중 가운데로 뛰어들어가서 외치면서 아멘. 이들은 자기 옷을 찢고 사람들에게 자신은 신이 아니다라고 외치기 시작했습니다. 아니 이럴 필요까지는 없지 않습니까? 가서 나 아니다 나한테 하지 마시오 그러면 될 텐데 분명히 귀한 옷일 텐데 그 하나밖에 없는 귀한 옷을 쫙쫙 찢으면서 이렇게 할 이유가 있었겠습니까? 그 이유가 무엇이었을까요? 앞에 보면 헤로당 이야기를 보시면 알수 있습니다 헤로당이 백성들한테 연설하는데 백성들이 야저 소리는 사람의 소리가 아니야 저건 하나님의 소리야 라고 이야기했을 때헤로당은 조용히 그 소리를 즐겼습니다 그리고 벌레 먹어 죽었지요 교만하면 죽습니다 이것을 잘 알고 있었기 때문에 바울과 바나바는 겸손의 태도로 옷을 찢으며 나는 신이 아니오 나는 하나님을 전하러 온 사람이오 하면서 전도를 시작합니다 성도 여러분 겸손이란 무엇입니까? 세상에서 겸손을 이야기할 때 세상의 겸손은 스스로를 낮추는 것을 겸손이라고 합니다 그러나 성경은 스스로 낮추는 것을 겸손이라 하지 않습니다 성경은 하나님을 높이는 것을 겸손이라고 합니다 바울과 바나바는 겸손했습니다 자신을 낮추고 하나님을 높였기 때문입니다. 지금 우리가 살고 있는 미국 땅이 너무나 안타깝습니다. 지난주에 미국에 코로나로 사망한 사람의 숫자가 10만 명을 넘었습니다. 단연코 전 세계 1위입니다. 이 숫자는 미국이 한국전쟁 참여하고 베트남전쟁 참여하고 이라크 아프가니스탄 전쟁에 참여해서 전사한 사람의 숫자하고 비슷한 숫자라고 합니다. 앞으로 더 커져 나아가겠지요. 세계 최강대국이라는 미국이 어쩌다 이런 모습이 되었습니까? 검사 장비가 부족하고 병원 침상이 부족해서 통로에 사람들이 누워서 죽어가고 그 죽은 사람들을 냉동 탑차에다가 싣고 그리고 섬에 다가가서 매장을 하는 지금 이 모습이 전세계 최강대국이라던 미국의 모습입니까? 원래 이 미국은 하나님을 높이던 나라였습니다 하나님을 제대로 믿기 위해서 이민 온 사람들이 세운 나라였습니다 예전에는 그랬습니다 지금도 그렇습니까? 제가 아는 은퇴하신 목사님 한 분이 계신데요 그 목사님께서 이렇게 말씀을 하셨습니다 예전 미국이 얼마나 달랐는지 아세요? 제가 1 9 7 0년대 미국에 이민을 왔습니다. 그리고 영주권 받으러 영주권 인터뷰를 하러 갔지요. 그런데 심사관에게 제가 목사입니다라고 소개를 했더니 그 심사관이 자리에서 뻘떡 일어나시더라고요. 그리고서 제 손을 붙잡고 이렇게 말씀하셨습니다. 목사님 미국에 와주셔서 감사합니다. 통계에 의하면 목사님 한 분의 역할이 경찰서 두 개의 역할이랍니다. 미국 사람들에게 귀한 말씀 전해 주셔서 이 나라가 바른 나라가 되도록 해 주십시오라고 부탁을 하시고 인터뷰를 안 하고 기도해 달라고 해서 그 목사님이 그 심사관 기도해 주고 나왔답니다. 이게 다른 나라 얘기가 아니고요. 이게 미국 얘기예요. 50년 전 미국. 그런데 지금은 어떻습니까? 지금 샌프란시스코의 기독교인의 비율은 인도 문바이의 기독교인 비율보다 낮다고 합니다. 이 나라가 하나님을 높이지 않고 스스로 힘을 높이는 나라가 되었습니다. 성도 여러분, 교만하면 망합니다. 교만이란 스스로를 높이는 것이 아니고 하나님을 낮추는 것입니다. 이 나라가 겸손한 나라가 될수 있도록 성도 여러분 기도해 주십시오 이 나라가 자신의 힘과 자신의 능력을 자랑하는 전세계 1등 나라가 아니라 원래 세워졌던 대로 하나님의 이름을 높이고 하나님의 이름을 영광 돌리는 그런 나라 될수 있도록 성도 여러분 기도해 주시면 감사드리겠습니다 믿음 생활을 잘하려면 이두 가지 태도를 바꿔야 됩니다 열심으로 하나님의 말씀 듣고 예배 드려야 됩니다. 그리고 스스로를 낮추고 하나님을 높여 드려야 됩니다. 우리에게 이런 태도가 있다라고 하면 우리가 어떤 시험을 당한다 한들 그 시험 든든히 이겨나아갈 수 있을 것입니다. 우리의 삶의 태도를 바꿔서 그 믿음으로 우리의 삶이 변화될 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 다함께 기도 드리겠습니다. 우리를 사랑으로 보호하시는 고마우신 하나님 아버지, 오늘도 우리와 함께 하시며 우리들의 예배를 받아주시니 감사드립니다. 오늘 말씀을 통하여 우리의 태도를 돌아보게 하시니 감사드립니다. 가정에서 아니한 태도로 예배하지 말게 하여 주옵시고, 바른 믿음으로 예배하게 도와주시옵소서. 교만한 태도를 버리고 오직 하나님께만 영광 돌리게 하여 주옵소서. 우리를 구원하신 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.